1: Szép jó reggelt kívánunk továbbra, is a hallgatóságnak ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Április ike van kedreggel reggel 9 óra
2: 13 perc a stúdióban miálló Csandrás. És a stúdióban Gede Balázs is. Hát uh, a horgadozó bankellenes hangulat újabb vadhajtását uh, tárnám a nyilvánosság elé, és mi az eredménnyel sokkal szabályozásnak, ha nullakamatot fizetnek, miközben használják az ügyfelek pénzét, viszont mindent felszámolnak, és még szabad szemmel is jól látható kamatokat követelnek. Ez a szigorú szabályozás? Na ne röhögtessetek már, srácok, ez nem szabályozás, ez fehér jó, Mi makrogazdasági elemzésbe kellene bocsátkoznunk arról, hogy mindenhol alacsonyak a kamatok, ezért aztán egyetlen egy magyar bank sem fizethet magyar befektetőirek sem magas kamatot, mert villám gyorsan csődbe menne. Gondoljunk csak bele, ha az Amerikába befektetett mondjuk a legbiztonságosabbnak tartott állampapírnak negatív hozama van, tehát a kedves befektetőknek kell fizetni azért, hogy állampapírt vegyenek, akkor egy magyar bank nyilván nem ugyanaz a, a kategória, tehát valami kamat felárat kell fizetni, de ha mínuszból mi, indulunk, akkor a plusz egy százalékos kamat is mondjuk deréknek számít az amerikai állampapírhozokhoz képest. Igen. Tehát én nem vörögnék ezzel ne ennyire, csak a ez közgazdaságunk zövmétesség,
1: lakossági állampapírt venni, azon még kamatprémium is van, bőven az infláció
2: fölött. Igen, tehát Úgy vannak hát, olyan befektetési szituációk, igen. amikor bizony nem jó megoldás a lekötött bankbetét, pont ezért, mert nem fizet jó kamatot vannak olyanok, amik hasonlóan biztonságosak, mint a kollégáta elmondott instrumentum, vagy kockázatosabbak ugyan, de nagyobb kamatot hoznak. Ez mindenkinek az egyéni mérlegelésére és a szaktudására van büszke. Tehát a bankok azok nem önmaguknak, az ellenségi, ráadásul a bankoknak is vannak tulajdonosai. Mondjuk az OTP-nek van egy csomó részvényesek, lakossági kisbefektetők. Ők például biztos nagyon nem örülnek, és ugyanígy vernék ja, a mi falunkat, hogy, hogy, hogy miért fizet kamatot az Igen, OTP, zárjuk le. mikor ennek semmi alapjának. Apja. Nincsen. Tessék egy kicsit elmélyülni a gazdasági Igen. folyamatokban, nem csak fejleszteni. Sok és akkor nő
1: palérozottság. Menjünk tovább.
2: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol
0: viaszt.
1: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata. Akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt.
1: Így rédeltek dédapáink. Nos, a telefon túlsó végén állandó szakértünk, Katona Csaba történés. jó reggelt! Szerusz, jó reggelt!
3: Kívánok!
2: Ha április van, akkor áprilisi törvények, mondhatná a felkészületlen riporter, de ennél azért többnél van szó, mert hogy, hogy kerek évfordulója van az áprilisi törvényeknek, és 11-én van az szem ráadásul 170 éve, valahogy így van, hogy az áprilisi törvényeket, elfogadták, és ez megnyitottam az utat Magyarország polgári átalakulása felé.
3: Így igaz, és valóban megnyitott erre, majd ki is térni. Ez április 11 egy ilyen meglehetősen évfordulóban gazd, vagy jeles évfordulóban gazdaknak. Hát csak gondoljunk arra, hogy a mulicsata első napja április 11-ére esett.
2: Uh-huh. Akkor még nyerésre álltunk. a egy darab, darabig igen. Elmondom ezt, ezt,
3: ezt, igen, igen. Tudjuk, hogy a Berni vb döntőből is
1: nyerésre
2: álltunk. A kro- <gül> igen, hogy a, a csak is úgy kezdenek, hogy a sípszó előtt még jó. A legújabb állni. kutatások szerint Mohásnál is az elején. Igen, nyerésre álltunk. Hát ugye
3: erre szokták mondani, hogy a végén kell vezetni, tehát a, a gézának volt az a klasszikus, ha jól emlékszem, amikor volt az edzőket, akik szerint túlkorán jött az első gól, és az azt találtam mondani, hogy hát tudod, amikor a bíró a sípjában, nem azért csinálja, mert az neki vagy a sípnak jó, nem azért, mert az már
1: tehát... <gül> nagyon ég... jó, hogy mondod, mert neki is évfordulóan a sajnos a halálának a 16 úgyhogy őt
2: is Na de megidéztem. hogy innen, hogy fogunk visszakanyarodni az áprilisi törvényekre, azt egy remek úzással rád bízom
3: Viszonylag egyszerű a történet Itt arról beszéltünk, hogy a polgári Magyarországnak a, a legfontosabb törvényéről beszélünk amit tényleg aztán hosszú-hosszú időre meghatározták hogy a polgári államról beszélhetünk Az egész történet valahelyabban ott kezdte itt és aminek egy bizonyos értelemben kifutása ez a bizonyos április 11-i törvényeknek a csomagja, Ezt hát vissza kell, hogy egészen március 15-ig, és valójában a régebbi időszakra is. Itt többször beszéltünk már arról, hogy március 15-én és környékén ez alatt azt értem, hogy az azt megerőző, az azt követő napon, hogy a látványos események úgymond testen történtek, fokozottan igaz az március 15-re forradalom, táncsikki szabadítása. Van der és itt tovább, és így tovább. És akkor hajdom sok vagyunk arról hogy hát a reformkor legjobb politikusai, és ezt most abszolút dicséretként mondom, hát ők azért épp Pozsonyban teszik a dolgokat. <kül> és ez egy nagyon lényeges dolog, mert az kevésbé látványos, ami Pozsonyban történik, de amikor mi mindig elmondjuk, hogy a mi forradalomunk, később szabadságharcunk van, a mi oldalunkon áll a törvény, a jók. Tehát hogy itt nem valami rebelióról van szó, a hatbidony pozonyban dőlt el. A mondom, ugyanis gyűlésedik az utolsó rendi országgyűlés, ahol ugye Koszút gyakorlatilag már a márta a 12 pontnak megfelelő, pontosabban a 12 pont szerelt meg a Kosóti programoknak majdnem. Hát egy, egy felirattal igyekszik megvetni a polgári Magyarország alapjait. Ebben aztán szerepelnek minden a dolog. Jószerűen valami a 12 pontban benne van, tehát útbérbiszonyok eltörlése, felelős miniszterelnök, felelős magyar kormány, nem sorolom tovább, mindenki ismeri ezeket. És... Aztán ez a felirat, ez gyakorlatilag átmegy előbb az alsó táblán, ez annyira nem nagy meglepetés, csak hogy életet ne felejtsünk el, hogy a szokatszítoz Bécsben hamarabb tör ki a forradalom, mint esten, ugyebár nevezetesen március 13-án. Március 14-én a közeli pozonyban megérkezik ennek híre, és hát valószínűleg erre is reflektálva, hogy finoman fogalmazok, a felső tábla is megszavazza a felirati javaslatot, és ennek alapján indul el az a tördénkezési munka, aminek nyomán előtt kinevezik Battyányos miniszterelnöknek, majd nagyon rövid idő alatt elfogadják az úgynevezett áprilisi törvényeket. Rakjuk össze az eseményeket, ugye 14 én megszavozzák a felirati javaslatot, mi történik erre. Hát az, hogy ezek az bizonyos politikusok, 15-én, tehát másnap, akik még nem tudnak a pesti forduló, onnan tudnának, elindulnak így 5. Ferdinánd királyhoz, az ellenzek követelései tartalmazó felirattal. Ott van maga Battyáni Lajos is. Ugye az ő miniszterelnöki kinevezés az egyik legfontosabb cél. És akkor itt Történik. Hát 5. Ferdinánd, aki nincs teljesen a képességei birtokában, előveszi a nádort, Magyarország utolsó nádurát, István főherceget. Őt ugye ritkábban szoktuk emlegetni, mint édesapját, József főherceget, a mi az És innentől kezdve van egy olyan dolog, amit hát kevésbé szoktak emlegetni, hogy István Nádorra maradt a felelősség, hogy kinevezze a miniszterelnököt. Nagyon érdekes, hogy az országos levéltárnál fönn maradt mind a, a fogalmazványa, mint a tisztázata ennek a miniszterelnök kinevezésnek. Gondoljunk bele a súlyába, hát az első magyar miniszterelnök, ugye? Március 17-én kelt mindkettő. Egy is sem díszes, mert amikor hogy ilyen történelmi pillanatban döntést kell hozni, akkor ugye nem a formákra ügyelnek, hogy szétbecsét meg minden, viszont nagyon érdekes, hogy mi a kötöntik a két fogalmazvány között. Az eredetileg ugyanis az áll benne, hogy a király önt a törvények értelmében kegyelmesen kinevezni méltóztatott, és önt ezennel felhatalmazza. De ezre aztán finomította Nádor, és oda hogy engem ez felhatalmazni a hogy önt a törvények értelmében, és itt tovább. Tehát azért kellett egy személyis bátorság is ez Csak azért említem meg, mert az ő szerepét el szokták felejteni.
2: Igen, magyar meg gondolom, hogy... én azon már gyerekkoromban is sokat gondolkoztam, hogy a felelős magyar kormányban a király személye körüli miniszter, az mit csinál?
3: De a délégben miniszternek felelt meg Letterházik áll, tölti be ezt a pozíciót, ő nem tartozik a liberális oldalhoz, nagyon a konzervatív oldalhoz tartozik, de ugye ő volt az, aki lényegében összekötötte a királlyal a kormányt, ezért király személyek körüli miniszter, döntően Bécshez köti őt ugye a a munkája, az a feladatköre, hát gondolom, hogy a külügyminiszter nincs ebbe a kormányba, miközben, hát itt nagyszerű emberekről beszélünk. Hát itt Deák Ferencő Széchenyi Istvánik, Kossót Lajosik, hát tényleg a magyar lefontból színe jobban van ott, ugye ezt nem kell elemezgetnem. Akik nem mindig mindenben értenek egyet rögtön hozzáteszem, be, itt egy adott pillanatban egy oldalra állnak. Na uh-huh. most, hogy kinevezik a kormányt, megalakítja a kormányát, Mathyá Lajos. De innen még mindig nem egy a történet, ugyanis az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a törvényket kiressen hizletébe kell rekeszteni az országgyűlés következéské minél hamarabb keresztül kell verni a törvénycsomagnak a vitáját, illetve a megszavazását. Na, és ez sikerül. Lényegében március 15. augusztatik a közötti időszaktól indítva, április 11 ig végigvinni. Tehát ez egy nagyon gyors, nagyon felelős törvénykező munkáról beszélünk, április 11 én aztán 5. Ferdinánd király jóra ül, és pozsonyban egy, ott van a kísérletében egyébként József fiatalember is. Hát ott van személyesen, amikor minden dolgok történnek. Fogja magát, megérkezik pozsonyba, ahogy az kell. És innentől kezdve mi történik? Hát másnap, április 11-én, kiad egy leíratót már, maga a király, és ebben a, ezeket a bizonyos törvénycikkeket az országrendeihez visszaküldi, már közhirtétel véget, és akkor a batányi kormánytagjai illeteszik az esküt. És innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy amikor szeptember 11-én a nekünk jönnek, akkor a mi oldalunkon
2: áll a Még egy. Még egy kérdés. Um, azt szoktuk gondolni, hogy 1848-ban egységes volt a nemzet, kiállt a polgárosodás ért, és a szabadságharcot is ugye magyarok kontra osztrákok vívtek, hát ezt képest ugye az osztrák seregben voltak magyar tábornokok, magyar származású csapatok, ugye sokáig őrlődtek támadása után a, a tisztek, hogy akkor most ők a magyar oldalon maradjanak, a császári oldalon maradjanak. Hogyan fogadta mondjuk a nemesség ezeket az áprilisi törvényeket, hiszen az addig is státuszkót, ez megváltoztatta az ő rovásokra. Ez fennmaradt a forrás arról, hogy forrás, forrás arról, hogy tiltakoztak, és hogy ne csináljuk már ezt gyerekek, vagy.
3: De Természetesen és... volt ilyen, sőt, hát magát akkor mondjuk, például magát Fécsiny István is kétségbe ejtette, hogy mi fog történni. Mert ugye az április törvények egyik legfontosabb része volt, és akkor mindjárt szó a törvényen tartalmáról is, hát ilyen jobb egy felszabadítás. Aztán pedig a köztehelviselés, tehát a is mostantól adózik. Tehát a jobbás felszabadítás kapcsán ugye azért volt itt egy fontos dolog, hogy hát valami kárpótlás illessen az azokat, akik így módon kárt szenvednek. De ne felejtsük el, az egész áprilisi törvénycsomagnak egy nagyon lényeges eleme volt, szerintem az egyik legfontosabb szó a közteherviselés, mert a jog kiterjesztés. Tehát ha valakinek van joga, mondjuk választó joga, azt nem veszük el tőle. Tehát mondjuk a bocskoros nem esettől Na most visszatérve ide, mi legyen a kártalanítással? Hát valami ilyesmi szöveg volt, ha jól emlékszem, hogy a későbbiekben a nemzeti közbecsület létpajzs alá helyeztetik. Ezt azért úgy nehéz megfogni konkrétan. Úgyhogy az a helyzet, hogy voltak bizony, akit tiltakoztak, hiszen pontosan érezték, és nem is tévedtek, gondoljunk bele a dzemcsisedés folyamatába, hogy amikor eltöbbik az ősiség törvényét, amikor megszűnik a jobbányrendszer, akkor kiesnek az ezzel járó perételek, akkor egy moment polgári államba, egy nemesi birtok, hogyan tudja magát fenntartani, részben hiszen a hagyományos, a részben pedig hát honnan lenne tudása, főleg egy kisnemesnek, egy középnemesnek, egy nemesnek, hogy a modern világban már fázi vállalkozóként, polgárként működjön? Ma azt is kétségbe volt ez, hogy mi lesz. Tele is írja kerektereszt, hogy ó, most mi fog történni? Hát most akkor hogy, hogy fognak működni a birtokok? Úgyhogy amit így utólag nagyon egyszerűnek és egyértelműnek látunk, hogy ó, igen, megvetettük a polgári Magyarország alapjait, de valójában igaz, de adott helyzetben ez, hát ez, egy, ez egy káoszt is teremtett ilyenféle szempontból. Úgyhogy nem volt semmiképp sem igaz, sem az, hogy a nemességességességesen mellé állt, ehhez felelős, gondolkodó, modern felfogásra volt szükség. Ugyancsak nem volt igaz ami főleg 1848-49 századi évfordulóján terjedt el megfelelő politikai környezetben, hogy a jobb tömegével álltak be a forradalom és a szabadsághoz hadseregébe, hát nem is nagyon jutott el hozzájuk a híd egy jó része. Tehát ez, ez egy, egy polgári forradalom, aztán másodpercig nem felejtsük el. És hát arról többször beszéltünk, hogy ezt a nemzeti alapon leírni, mert szerint magyarok, az osztrákok kellene az a butaság, ne továbbja. Egy nagyon érdekes dolgoz, hogy említsek meg ezzel kapcsolatban, ugye két bécsi forradalom volt. Van a március 15-nak az 6 és hát nem véletlen, hogy 1849. Október 6-án akkor végzik ki a tábornokainkat. Az 10 üzenet volt a bécsi forradalmároknak is. Ez egy forduló.
4: Uh-huh.
3: Az első évfordulón. fordulón. És akkor most itt a, a, a lengyel katonáktól, az olasz katonákig, a, a, a francia, osztrák, akik a mi oldalunkon harcoltak. Természetesen, tehát ne felejtsük, hogy ennek az egész forradalomnak egy kettős eleme volt, volt egy nemzeti függetlenségi harc, Jelasis támadásától, mert előtte meg egy polgári forradalom, és azért ne felejtsük azt, hogy eltúlszam egy petrészi anyusra, mondott, hogy világforradalom. Igen. Ez egy európai forradalmi hullám része.
2: Igen. Mennyire állta ki az időpróbáját ez az áprilisi törvénycsomag?
3: Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Ugyanis tudjuk, hogy 48-49 úgymond elbukott, és akkor ilyenkor szokott jönni az a frázis, hogy de a hősök áldozata nem volt hiába való, az idő őket igazolta.
2: Hiszen megágyaztak a kiegyezéshez.
3: Így, így van, pontosan. Viszont az a helyzet, hogy azt kell mondjam, hogy ez speciál, igaz. Tehát azt egy másodpercig sem felejtjük el, hogy nagyon hamisan állalták sokáig azt, hogy 1849 után a reakciós hatalom az mindent beszántotta, amit a forradalom elért. Nem igaz. Tehát az a helyzet, hogy volt egy rettenetes megtorlás 49 végén 50 elején, aztán szerencsére hajnagújékat félretolták, és józan belátással a hatalom elkezdte már 1850-től megvetni a polgári Magyarország alapjait. Tehát például 1853-ban eltörték a jobbácságot, nem marad érvényben a nemesség, bevezetik a modernország ország amit aztán az 867-ben vannak annyira okos szerencék, hogy nem vetik el pusztán azért, hogy nemzeti sérelemre hivatkoznak, mert tudják, hogy ez jó az országnak. Modernizálják az iskoláztatása, 8 osztályos gimnázium meg az érettségi, gondoljunk bele, hogy ez mekkora magyar hagyományban, ez ekkor jön be. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy 1850 és 61 között, tehát még jól a kiegyezés előtt, egyáltalán nem reakciós az osztrák hatalom, hanem minden hátrága ellenére, besúgó hálózat, finoman fogalmazva, nem liberális és halkotmányos demokrácia, ezeket a modernizációs törekvéseket elindítja. 1867-től pedig, amikor jön a, a monarchia, akkor az egész kiteljesedik. Tehát azt kell mondjam, hogy egy olyan folyamatot tudunk megfogni, és ez nagyon-nagyon ritka, hogy van a magyar reformkor törekvés, a polgári állam kialakítása, ahol nincs törvény előtti egyenlőtlenség, hiszen addig nemzet nem lehet, mint mondják, a legjobbak, amíg a törvény megkülönböztet embereket, egyiket ide sorolja, máskat oda. Létrehozzák a vállalkozások alapjait, a polgári kereskedelmi alapjait, eltörlik a nemességet, eltörlik a jobbásságot, és ez a folyamat ezért révbe 1848 van. És hiába verik le a forradalmat, ezt aztán a Haszburgok viszik tovább, és 67-től pedig létrejön az a liberális polgári monarchia, ami azt kell mondjam, hogy a magyar történelményeknek az egyik aranykora, más kérdés az első világháború, hogyan betennek véget. Úgyhogy az elvetett magukban kisarjottak, és szerintem erre büszkénk lehetünk.
2: Igen, ahhoz képest keveset tudunk az áprilisi törvényekről így van, így van. a létükön kívül, de hogy ez milyen hatással járt, meg hogy született, meg mit okozott az... Az arról van,
3: amiket is hát szó, ez dologról beszélünk. Érdemes megnézni, mi minden De Egészen odáig, hogy mostantól nem rendi országgyűlés van, hanem népképviselő uh-huh. országgyűlés össze is ül, egy 48 orszára, Tehát a parlamentári demokráciánk alapjai. És még nagyon-nagyon hosszan lehetne sorozni, A, a közigazgatás, Unió-RD-jel, nemzetőrség, tehát Valami elképesztő, sajtó milyen sajtótörvény, a sajtószabadság, egyetemi törvény, hogy szabadon választani tanár, vallásszabadság. Tehát tényleg a, a modern állam alapjai vannak itt, de nagyon büszkék lehetünk, a mi törvényhozóinkra. És hát ehhez kapcsolódó, aztán idővel, ugye arra a köztársasági formára is, ami ugyancsak itt alakul ki, akkor nagyon szépen írja ugye Petőfi Sándor, hogy most hódolog, vidőm, még messze vagy vidőm, még rémes átkozott neved van, vidőm még, aki megfeszíteni késztégedet a becsülék legjobban a Respublika című verse. Lehet, hogy ezt sem
1: el a Biztos, hogy nem köszönjük szépen, csaba, hogy beszéltünk erről szép napot neked.
3: Kívánom nektek, szervusztok!
1: Katona történésszel beszélgettünk a 170 évvel ezelőtt elfogadott, illetve 11-én elfogadott áprilisi törvényekről.
0: Mesél a múlt, rabatunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben!
4: A wonderland, a child is playing a hide and seek them. She used to dream of a garage band, so sure she'll live an easy living.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kovács Bálint elemzője a vonatúzsó végén. Szia, jó reggelt
0: reggelt kívánok én, sziasztok!
1: Na, hát eh, hogyan áll a piac, hogyan állnak a mészáros papírok, eh, választási papírok, hogyha ezt ebben akarjuk kifejezni, bár nekem az előbbi marad most már. Eh, mi a helyzet tehát a Budapesti értektősdén? Eh,
5: emelkedünk 0,7%-os pusszal. 38.558 pont a jelenleg a bukszén. Egyébként kitaláltam egy másik eh, gyűjtőnevet ezekre ne. a papírokra. Én pedig a koca papírokat Kocsa használnám. Papír. (gül) ugye konzuma puszcig a penin (gül) és akkor úgy, mint a a A feng Amerikában
1: igen, 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 meg a többiek, aha, nagyon igen,
5: igen, úgyhogy akár ez is lehet egy alternatív megnevezése hát ahogy hétfőn beszéltük ne, nem kellett tényleg nagy jóstehetség, ahhoz, hogy lássuk azt, hogy ez a hét, legalábbis a hét eleje, ezeknek a papíroknak a forgalmáról és az emelkedéséről szólhat. Nagyon erős a forgalom, majdnem 4 milliárd forint az első fél órában, ez rendkívül magas, ha mondjuk az elmúlt heteket vagy hónapokat nézzük. A legforgalmasabb papír pedig az opus 1,8 milliárd forinttal. Így, így. Így van, így van. Hát van olyan nap, amikor a moly nem tud egész nap egykor a forgalmat csinálni tehát ezt, ezt viszonyítsuk így 765 forint jelen pillanatban az Opusz hat és fél százalékos pluszban van tehát jelenleg nem annyira egyértelmű, hogy akkor limitel talán kiakad ma de hát mindenképpen izgalmas lesz, hiszen volt 12 os pluszban is itt a reggeli nyitást követően
1: volt a olyan is, kozum- hogy megy a vacakolás, jönnek eladók akkor, akkor van valamikor a pluszban de aztán a vevők legyőzik, a, a kocák legyőzik a, a, az eladókat és, és, és szépen elmegy a limitig. látom már ilyet. De nem biztos, hogy persze ez lesz ma, de, de ma akár benne van.
5: Igen, igen. Mindenképpen van izgalom és van forgalom, úgyhogy ezt egyébként szeretjük, mert, mert van történés, és van, van újrakereskedési volumen. A konzum például 4,1%-os pluszban áll 3575 forinton, Érdekes, hogy a cég már mínuszban 2,3%-os mínuszt mutat 465 forintot. Igen, tehát
1: a másik véglet is igaz, ugye, hogy átcsaphat ez az eladók túlsúlyába.
5: E, igen, meg hát ugye profit realizálás. Igen, hozzá, igen, lehet. igen, igen, így van. Végülis azért egy nap 15% az nem egy, én azt gondolom nem egy rossz teljesítmény.
1: Hát állampapírból Lugna. is el lehet érni 6 év alatt, úgyhogy. <síns>
5: Igen. <laughs> Na még említsük meg az Appennint, és utána a blue chip-ezünk egy picit. 760 forint jelenleg az appenin 4,1%-os pluszban el, és ehhez képest akkor nézzük meg, hogy hogy állnak a bluechip 11390 14.390 forinton az OTP, 0,7%-os emelkedése. Tegnap egy 2%-os esést mutatott az OTP, de ez ugye nagyban a, az oroszországi szankciók, majd az azt követő orosz a beszakadása, és áttételesen az oroszországi érdekeltsége rendelkező külföldi cégeknek a, a lelpüfölésének az eredménye. Ezt követően úgy néz ki, hogy van egy pozitív visszapattanás, azonban ugye ez még nem akkora mértékű. A mol esetében egyébként a tegnapi jó követően ismét erősödés mutatkozik, 1%-os pluszban 2984 forintonál. És ne felejtsük el egyébként, hogy ezen a hét a közgyűlésekről fog szólni egyébként. Ugye ma a Magyar Telekom fogja a közgyűlésen megszavaztatni a 25 forintos osztalékot. Nagy meglepetésre nem számítunk, hiszen a Telekom nem csak a tavalyi év után, de az idei év után is várhatóan ekkor a osztalékot fog fizetni. 12 millió forintos nagyon ennyi forgalom mellett gyakorlatilag stagnál a Telekom 450 forinton áll.
2: Uh-huh. Jó.
1: A forintpiacon mi a helyzet?
5: Túl sok izgalomról nem tudok beszámolni. Annak ellenére, hogy volt egy inflációs adat, ami kismértékben ugyan elmaradt a várakozástól, de de végül is, ha a hosszabb távú trendet nézzük, akkor abszolút inline 311 forint, 40 fél ért kell 1 euróért adnunk dollárra szemben kismértékben erősödött a forint 253 forint alá ment be a kurzus, a svájci frankkal szemben pedig kismértékű elváltozást látok 264 forint, 30 félért a pillanat nyár Oké,
1: okay, Bállé, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát délután majd valakit közületek hívunk az Uzsonnak a matban is 3 után pár perccel addig is jó kereskedés, jó munkát.
5: Köszönöm bárunk titeket, sziasztok! Szia,
1: szia! Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk a tőzsdényi társadás részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
7: most rajtad a sor! Szavazz egy igazi örökzöldre, ami mindig divatban marad! Szavazz az Arena Mall-ban, és nyerd meg kedvenc outfit 100 ezer forint értékben! So Részletek ArenaMall.hu ArenaMall. Mindig újat mutatunk!
3: Sikeres vállalkozóként minden helyzetben a professzionális megoldást keresem. Ilyen a Mercedes-Benz Vito Biztonságos, kényelmes és megbízhatóan teljesít. Ráadásul már nettó 4 millió
0: forinttól elérhető. Nézletek a mercedes-benz.hu per próbész weboldalon és a márkakereskedésekben. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
7: egy-egy zápor kialakulhat, de marad a kellemes meleg idő, Akár 22 fok is lehet délután Budapesten. Jó napot kívánok a mikrofonnál nyíjvidóra! Folyamatosan dolgozza fel a még beérkező szavazatokat a Nemzeti Választási Ürda. A külképviseletekről több mint 50 ezer a hazai átjelentkezett választók szavazóköreiből 170 ezer borítékot várnak, és több százezer szavazat érkezik még a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoniaktól is. A szavazatok 99%-ának összesítés Alapján a 199 fős parlamentben Fidesz KDNP-nek 134 képviselője lesz. A maradék 65 helyen osztozhat az ellenzék. Közdétette a vasárnapi választásról készült megállapításait az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet. Arra jutottak, hogy maga a választás tiszta volt, a szavazáson nem történt csalás, de az állam és a Fidesz annyival több forráshoz fért hozzá a választás előtt, hogy nem lehetett egyenlő versenyről beszélni. Megelmítették tovább, a kamu jelöltek problémáját is. A Fidesz úgy reagált, az Ebbesz megfigyelői túlterjeszkedtek hatáskörükön. Sztrájkon a Lufthansa-nál és az Air France-nál is több száz járatot töröltek, köztük több budapestit is, mindenképp érdemes tájékozódni az utazás előtt. Kártérítés jár a téli fagykárok után a gazdáknak még ezen a héten be kell jelenteniük igényüket. Erre azok számíthatnak, akik tavaly ősszel befizettek a kárenyhítési alapba. Körülbelül 75 ezer ilyen gazdálkodó van itthon. Legutóbb a hirtelen jött márciusi lehűlés miatt a kajszi és őszi barack mellett a medgy, a Cseresznye és a Szilva ügyei is károsodtak. Donald Trump személyesen fenyegette meg Vladimir Putyint, hogy megfizet, ha kiderül, hogy felelős a szíriai Dúmaváros elleni állító támadásért. Ebben becslések szerint több mint 70 ember halt meg. A moszkvai Külügyminisztérium azt állítja, nincs bizonyíték a támadásra, és különösen arra, hogy a szírjai kormánynak közel lenne hozzá. Az orosz amerikai szópárbaj az ans is folytatódott, ahol az orosz nagykövet azt állította, a dúmai incidenst megrendezték, és hogy a várható amerikai ellencsapásnak komoly következményei lesznek. Ma felhősebb idő lesz több helyen várható zápor a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik a délnyugati szelet. Délután 17-22 fok valószínű Budapesten. A hírszerkesztőt, nyívidórát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa györgy úton, Váci út felé a Damjanis utcánál, valamint a Háros duna hídon Nagy Tétény felé. A Szilágyi utcát egyirányosították a Fóti úttal a Töltés utca felé felújítás miatt. A Dózsa-György úton, a Damjanic utcánál a Tököli út felé lezárták a külső sávot, mivel közművet javítanak. Csatornát javítanak a Bécsi úton, a Kiscelli utcánál, emiatt útszűkület nehezíti a közlekedést. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos a Bécsi út Vörösvárjút és a Katinyi mártírok partja között nem közlekedik, helyette pótló utazhatnak.
8: With a little tattoo, diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do. You love me and I love you. When you love, it is natural too. Diga diga do, diga do. to roll.
0: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
1: A Vatera készített egy felmérést a saját berkeim belül, egész konkrétan 8500 felhasználó részvételével arról, hogy milyen hazai könyvolvasási, könyvvásárlási szokásai vannak a felhasználóknak. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Saniter Áronnal, a Vatera vezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
6: Elbusz, a rádió hallgatókat! Hát egy, egy kis is, módszertani igen.
1: részletet, ugye azt mondtuk, hogy saját felhasználói körben végeztétek, nézegettem az adatokat, nekem volt benne egy-két furcsaság, hogy a könyvásárási szokások azok a Vatera felületére vonatkoztak, vagy úgy általában?
6: A kérdések általánosak voltak, tehát nem, nem arra irányultak, hogy a Vaterán belül Aha. milyen speciális szokások vannak, viszont a felhasználói kör, bár elég széles a vaterán, de mégis abba lehet az általánostól eltérő mintázat is.
2: E, még egy kérdés, hogy hogy, hogy a könyvolvasás e, és könyvvásárlási szokásokat szondázátok? Ez jelentős része a, a vatera tevékenységének?
6: E, jelentős része, mert... E, most, mai napon is közel 700 ezer könyv hirdetés van a vaterán, tehát ez tradicionálisan egy erős kategória nálunk, amit ez a szám is mutat. Ezen kívül pedig több kategóriát is időről időre megvizsgálunk, tehát nem a könyv az egyetlen, így haladunk sorba. Különösen akkor tesszük ezt, hogyha valami új fejlesztést csinálunk, ami az adott kategóriát érintés a könyv kategóriába is most van egy-két újdonság, ami miatt
2: erre került most. Oké, okay. lássuk a, a felmérést legfontosabb megállapításait. Átlagosan számolva mennyi pénzt szánnánk könyvekre, és milyen könyvekre, mert most már ugye az online világban nem biztos, hogy a Gutenberg Galaxis példányait kell csak könyv alatt érteni.
6: Igen, a Vatárán ugye új és használt könyvek is vannak, használt könyvek is igen nagy számban, és a vásárlóink azt mondták, hogy az előttünk álló évben körülbelül egy olyan tehát 10 és 30 ezer forint között, de jellemzően inkább a 10 ezer forint körül terveznek könyvvásárlásra költeni. Amikor megkérdeztük, hogy vajon miért van ez, akkor két dolgot mondtak, az egyik vannak esetek, amikor az anyagi okok, tehát más helyezik a fókuszt a családi költségvetésbe, de talán ami érdekes, hogy nagyon sokan jelzik, hogy rengeteg könyv van már, és talán ez szerintem mindenki magára ismer, hogy sokszor megveszi a könyvet, de elolvasni már nincs ideje, tehát már egy kisebb könyvtárral rendelkeznek. Ez nagyon emberek, ismerős, és, hogy...
1: és úgy kell haza settenkednem, mert a feleségem közölte, hogy amíg nem csinálok valami polcot hozzá, addig nem vétek haza a könyvet. A ja, megoldás
2: jel. vigyél haza hangos könyvet.
6: Az Na, a megoldás
1: helyet az, helyet az, hogy fok. amikor am Vagyunk, akkor, akkor csempészem haza, és akkor nem látja a gyarapodást egy darabig, persze.
6: E, én erre nem kérdeztünk rá.
1: <gül> hogy milyen trükkök vannak?
6: Igen, igen. Igen. De, ami viszont a másik kérdés, része volt a kérdésnek, hogy most ö, ö, hagyományos könyv vagy nem hagyományos könyv, ez nagyon érdekes kérdés, mert azt látjuk a kérdőívből, és szerintem ez megint így józan észel talán érthető is, hogy amíg arról van szó, hogy a vásárlási szokások milyen módon terelődnek át a online térbe, azt látjuk, hogy igen nagy mértékben, tehát a vásárlásig ez nagyon jól működik. Jellemzően a megkérdezettek 40%-a elég rendszeresen online vásárol, de nagyon kevesen voltak, akik azt mondták, hogy nem vásároltak egyáltalán online könyvet, ennek az egyszerű oka, amit megjelölnek, az a kényelem. Nyilván össze tudnak árakat hasonlítani, sokkal több információt tudnak egy könyvről kapni esetenként, mint a könyvesboltba. Jó, persze ott meg bele lehet olvasni a könyvekbe, tehát azért itt vannak pro kontra érnek. De így vásárlásnál ez nagyon jól működik, hogy az online térben a könyvvásárlás áttevődik. Viszont az olvasásnál, Ez néhány éve azért elég nagy kérdés volt, hogy a digitális könyvek milyen mértékben nyernek teret. Nem látjuk azt, hogy ugyanez a fajta sebességű átrendeződés történne. Persze nő a digitális könyvek, illetve a hangós fogyasztásának az aránya, de, de még én inkább az ilyen marginális körbe sorolnám.
2: Igen, tehát hogyha ezek a marginális körbe tartoznak, akkor a hagyományos könyveket illetően cizelláljuk kicsit a a képet. Mennyire vagyunk finnyásak már, hogy új, használt tekintetében, mennyien kötöleződnek el például az antikvár példányok megvásárlása mellett, és ha ezt megteszik, azt miért teszik?
6: Tehát a válasz alapján elég konkrét számom van, a felhasználók 50 a mondta azt, hogy egyértelműen az új könyvet preferálja. 50 az, aki új és használt is lehet, és persze van egy pici szegmens ezen, az, ö, ezen belül, akik meg kifejezetten a használtat keresi valamilyen újból kifolyólag. Tehát ez a 50-50 áll, aki megteheti, nem akar kockáltatot, az megveszi az új könyvet. Ha Mégis használt könyvről van szó, és ugye az az 50% szegmens, aki nyitott a használt könyv vásárlásra, az sem kicsi. Az elsősorban azért lehet, mert hogy olyan ritkaságot keres, és ebből van szép számmal, ahol tehát a, a internetes oldalkon is csak azt lehet látni, hogy előjegyzést igen, lehet feladni. Tehát ezeket használtan lehet megvásárolni, talán ez az elsődleges ok. És hát természetesen vannak olyan tudatos vásárlók, akik pedig ez egy kisebb szegmens lehet, akik azt mondják, hogy, hogy ilyen módon is próbálják a környezetet védeni, vagy pedig anyagi okokból. De én úgy gondolom, hogy ritkaságok azok, amik meghatározók.
2: A témákat illetően kérdeztétek-e a célközönséget? Mármint, hogy milyen jellegű könyveket olvasunk elsősorban?
6: Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés, és hát jól elkülönül szintén nem meglepő módon a nők és a férfiaknak az érdeklődése, a nők között a legnépszerűbb kategória az ifjúság és gyermekkönyvek, hiszen ők vásárolják meg családban a gyermekeknek az olvasnivalót. Utána a bestsellerek következnek, és a klasszikusok.
4: Uh-huh.
6: Ezzel szemben a férfiaknál uh, egyértelműen a szakkönyvek vezetnek, utána a történelmi témájú könyvek, és azt követően a harmadik helyen a sci-fi és a fantazi könyvek. Uh-huh. Tehát egy témakört tekintve nagyon jól elkülönül, hogy, hogy melyik kategóriát uh-huh. ki... Kedvenc
2: írókat is meg lehetett nevezni?
6: Persze, persze. Tehát a, a, a kedvenc írók között hát, jól ismert nevek vannak. Stephen King, a könyveket is mondok így vegyesen könyvcímekkel. Tehát Bartos Erikának vannak meséskönyvei, az Anna Peti Gergő, az nagyon népszerű. Tárvár könyvek, Harry Potter könyvek de az agatekriszti könyvek is az egy örök klasszikus, az nagyon népszerű szintén az oldalunkon.
1: Vannak-e kuriózumok az antikvárkönyvek között, és nagyobb értékű könyvek?
6: Vannak, vannak. Jellemzően egyébként az antikvárkönyvek értelemszerűen magasabb áron kelnek el, mert itt sokat dedikált, illetve értékesebb mű. Egészen konkrétan most is van az oldalon egy, egy kiemelkedő példány, egy 18. századból származó enciklopédia, amit már 4,8 millió forintért meg is lehet vásárolni.
1: Igen, az egy komoly darabnak tűnik, Feltéve, vagy nem áraztál el a tulajdon. Ez már engem régen
6: érdekelt,
2: hogyha ha valamilyen kereskedelmi forgalomban nem hozható műkincset hirdetnek. Azt, azt is szűritek? Tehát, ha mondjuk megjelenne az egyetlen éppen maradt valamilyen könyvritkaság, akkor ti rászóltok a hirdetőre, egy haló. Ezt ne ít, ne így?
6: Abban az esetben, hogyha a hirdetés tehát gyakorlatilag jogszabályt, vagy törvényt sért, nyilván a törvény sok tekintet beleírja, nem csak a könyveknél, hogy máshol is, hogy mi az, amit lehet, és mit nem lehet forgalmazni. Ezekre a legjobb tudásunk szerint keresünk és szűrünk kulcsszavak alapján, illetve hát a felhasználók is azért hamar jelzik azt, hogyha tehát azért egy szakértői réteg használja sok tekintetbe az oldalt, és hogyha valami nem odaidő tartalom van, akkor amennyiben valóban törvénybe ütközik, akkor, akkor természetesen azt leszedjük. Uh-huh. Ez nem kérdés.
1: Oké, okay. rendben, köszönjük szépen ezt a kis kitekintést Érdekes volt, és hát mindenkit arra buzdítunk, hogy minél többet olvasson Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk
6: Én is köszönöm, szépen. és jó olvasást mindenkinek
1: viszont az... Szanitter Áronnal, a vatervezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan, milyen könyveket vásárolunk a, a, hát az online térben, illetve az ilyen aukciós oldalakon
0: kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
1: Na kérem, van esetleg még üzenet az SMS vagy a WhatsApp falunkon?
2: Hát kérem szépen azt írja Ádám, hogy euh, szerintem ezt a műsort szándékosan trollkodják szét, remélem, ne ez nem állandosul, minden követ meg fogunk mozgatni, hogy kis helyet biztosítsunk ugyan a de ne túl nagyot, illetőleg azt is témában. írja a Banános, hogy meg kéne érteni sokaknak a legtöbb esetben, és ilyen a bank is, és már én teszem hozzá egyébként a rádioműsor is, hogy ami nem tetszik, nem jó, azt nem kötelező csinálni. Igen. Írja a Banános, nagyon higgadtan, köszönjük szépen a véleményt, mert hogy a bankellenes liga az továbbra sem múlik ostorozni a szektort itt az üzenő falunkon, de a mi vitát mi lezártuk, valamint hát szokásukhoz híven a hallgatók többen is ajánlják a Revolutot, de hát ezt már mi tudjuk, és már mi használjuk, és már mi beszéltünk is róla a műsorban jó sokszor, úgyhogy még egyszer csak ilyen emlé- említés szintjén, valamint sokan dicsérik a mesél a múlt rovatot, amely ezúttal is egészen remekül sikerült, miközben egy életkép bontakozik ki, egy szürke varjú, Aha, éppen egy szajkót, az, az lefotózni itt a, a szajkó És viszont alak... pofátlan módon idegesíti az öreget, ahogy látom, nézd meg, épp, hogy repül fölé, a varjú, rámozdul, már oda száll. És az előbb a másik fántől szépen együtt ültek a
1: beszélgetés közben oda settenkedtem, hogy lef- de hát nagyon számít nagyon volt Van is, Valami
2: a varjunál, ami kell a most valami. Ott Biztos, hogy valami marakodás bontakodott ki, valami fogyasztható ö, dolog körül. Jötenboró gazda ismét színnel lépett, de közben szép csendben leperg igen. az adás idő, hogy köszönjük szépen ö, ezzel a konfliktusnak az egyetelésével, Zárjuk a mai millásegét. A
1: végkifejlett előttünk is ismerté vált, az majd az uzsonnak a Madban négy és esetleg. Ö, és nem ezt az
2: információt. Ó, ilyen pofátlan. <hih> Ugye, körülbelül harmad akkora a sajkó, mint a szürke várjú, de nem hagyja magát olyan nagyon egyszerem. Na, félre a, a helyett a híreknek, igen. Megtek szép
1: napot, déltán találkozunk 4-5-ig, úzsonnak a mat. Ma. Sziasztok.
2: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.